2: you <laughs> Bienvenidos a FDS Review, el programa de Fuera de Series, donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Esta semana es el turno de una de las obsesiones favoritas de la redacción de Fuera de Series, la serie de Trucaima original de Movistar, Muerte en León, que este mes está en una película y se ha reestrenado a través de HBO España con un documental subtitulado Caso Cerrado. Yo soy CJ Navas y hoy para hablar de esta absoluta y total obsesión, ya lo veréis, eh, que es Muerte en León, me acompaña Maricho Lazabal. Maricho, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas, pues aquí en, en el podcast de mi vida para hablar de semejante caso, vamos, la, la ocasión la pinta calva.
2: Y se me ha dicho, le gusta esto, ¿qué voy a decir? Lo que le gusta este documental a Alberto Rey. Alberto, ¿cómo estuvo, querido? Bueno,
0: yo es que es de, es de los productos audiovisuales que más veces he visto, que más he analizado. O sea, yo ya lo tengo deconstruido mil veces en, en pequeños elementos eh, a cual
2: más absurdo. Como es normal de la casa, vamos a hablar primero 10-15 minutos sin spoilers, todos los sin spoilers, que se va a hablar de un documental de True Crime, sí, vamos a contar al menos qué es lo que pasó y qué es lo que detonó posteriormente todo el documental, y después, después de poner la sintonía ese puentecito que con tan mala leche dice que es el puente de Triana o la gente de León, eh, comentamos ya con spoilers, con chaquetas de circo, con absolutamente todo, todo lo que haga falta, de lo que diría así, los cuatro episodios originales de Muerte en León y la película posterior, la que se acaba de estrenar ahora, como os decía, en de España, junto con la serie que es caso, eh, Muerte en León, Caso Cerrado, Maricho, ¿qué recuerdas tú? Y, y luego vamos con Alberto, que además me cuente la, la, un poquito de. de intentaré tirarle de la luna y me cuente un poquito de los intríngulis de qué ocurrió con esto en Movistar. ¿Qué recuerdas tú las primeras veces de acercarte a Muerte en León?
1: Yo re recuerdo que en su día, ya cuando ocurrió el asesinato, a mí fue de estos casos que me viciaron. ...porque me parecieron muy surrealistas... ...entonces son en de estos casos a los que le sigues la pista... ...más o menos como está yendo... ...y en el momento en que te enteras de que hay documental... ...o sea, lo mío fue... ...vamos, calendario de cuenta atrás... ...y desear verlo... ...porque es porque es un caso... muy ...muy extraño... ...dentro de ser realmente... ...una cosa muy elemental... ...o sea, sabemos que hay cuerpos... ...sabemos que hay alguien que ha reconocido... ...es todo aparentemente sencillo... ...y sin embargo... Tiene todo un, una pintada de surrealismo que parecía sacado de una película realmente.
2: Muerte nos narra, bueno, pues eh, el asesinato que yo creo recordaremos casi todo en España porque fue muy, muy comentado y evidentemente durante al menos una semana y media llenó todos los telediarios y todos los performativos que el 12 de mayo del 2014 se produjo de Isabel Carrasco, que entonces era la presidenta de la Diputación Provincial de León, una estrella emergente de la política del PP en esa época en Castilla y León y le habían eh, asesinado mediante tres disparos en uno de los puentes principales de León mientras iba cruzándolo. La policía acusa a dos, eh, a una madre y una hija, son eh, detenidas y son las acusadas de haber llevado adelante el asesinato y un poquito después, de tiempo después sería una policía local amiga Raquel Gago de eh, la hija, Monserrat González y Triana Martínez Triana era la hija, la que sería acusada como cómplice y las que serían juzgadas y de alguna forma eso es lo que nos va a contar el primer documental que es el distinto proceso de qué ocurrió, el trasfondo que tenga y posteriormente el juicio y el resultado del juicio inicial en la primera audiencia de, eh, del caso del asesinato de Isabel Carrasco Alberto, ¿tú qué recuerdas la primera vez que, que oíste hablar de, de muerte en cuando era un proyecto de un tal Justin Wester.
0: Pues yo recuerdo que eran los, los creo que el, el, el documental se gesta en el cambio de Canal Plus a Movistar Plus, o sea, esos momentos convulsos de qué pasa, de qué va a pasar con esta, con esta tele. Ahí es cuando se está, se está haciendo. Pero el documental se estrena eh, directamente ya en Movistar, es uno uh -huh. de los primeros productos, de las primeras producciones propias. Eh, Voy a decir de ficción, pero seriadas. No sé si la primera, pero estaba en la primera jornada de, de proyectos. Y Justin Webster a mí no me constaba absolutamente de, de nada. Luego luego ha empezaba, luego empezado a constarme y mucho. Creo que, que justo después de, de muerto en León vi, vi El fin de ETA, que es un documental que a mí me, me parece fascinante pero lo que has contado antes si es que me podías tirar un poco de la lengua de lo que pasaba en, en Movistar era una cosa muy curiosa porque mm, recuerdo que nos pasaron unos unos screeners, creo que los dos primeros episodios y es la típica cosa que, que, que pereza, qué pereza, porque entonces eh, tampoco había, había tanto, tanto true crime o tan buen true crime y, y entonces yo recuerdo que, jamás me acuerdo de quiénes fuimos, que éramos eh, Isabel, Isabel Vázquez, Rosa del Monte y yo los vimos ...y flipamos... ...y era y el siguiente cuando lo emitís... ...esto coincidió con que... ...con que Movistar por aquel entonces... ...lógicamente estaba promocionando... ...no solo su su, su canal... ...cero, que fue, que era como el, el canal... Eh, ...señero de, de la plataforma... ...el que tenía más producción propia, el que tenía entretenimiento... Eh, ...sino todos sus productos de ficción... ...y nos encontrábamos con que yo... ...que trabajaba en varios programas de, de cero... Eh, ...la promoción de Muerte del León... ...era una no promoción era prácticamente, era, tenemos esto, pero no vamos a contar que lo tenemos. Hasta el punto de que, recuerdo, una, una conversación muy delirante con la, con la creo que fue con la delegada de, de la productora delegada de Movistar en, en Siete de Acción, que es la que llevaba a likes, el programa de Raquel Sánchez Silva, que era cómo nos íbamos a referir a esta serie, que era, por favor no la llames serie documental, tienes que llamarla serie de no ficción. Y esta, esta conversación, que parece como eh, muy básica, Acabo siendo muy surrealista y, claro, y llega un momento en el que dice, pues no, la voy a llamar serie documental, porque me parece una estupidez esto, pero no, no fue ninguna estupidez y, de hecho, eh, el resto de los episodios no voy a decir que se emitieran de tapadillo,
1: pero,
2: desde luego,
0: no recibieron la promoción que habría recibido, por ejemplo, esta serie ahora, quizá en, en, en Movistar Plus también, pero, vamos, desde luego, en un Netflix o en un HBO, que es la que ha hecho más campaña por la película, esta documental, resumen con esta pequeña coda, eh, en cualquiera de esas plataformas Monten León ahora habría sido anunciada a bombo y platillo porque
2: lo vale. Alberto no dirá de tapadillo, ya lo digo yo, sí. Se estrenó total y absolutamente de tapadillo, sin conocer. Y, y yo era un caso que me fascinó en su momento cuando ocurrió, que es cierto que de repente se borró totalmente, en una época muy compulsa en España en, en 2014, y, y al final todo fue por otro lado, y los inicios de, de la crisis y después de las elecciones, y desapareció totalmente de las portadas de los periódicos. Y recuerdo cuando se anunció de, oye, que parece que esto de Movistar van en serio, que no solo van a hacer Canal Plus y van a coger lo que ya hay, sino que los tíos se van a poner delante, y de repente, como os digo, yo... Eh, eh, recuerdo los mensajes que nos cruzábamos la gente que lo estábamos viendo, de, pero estáis viendo esto pero de verdad esto es posible, pero de verdad hay y se murió el sueño de los Juntos una serie que llegó como dos o tres años antes del boom de True Crime, eh, me que además tú eres la persona que habitualmente en fuera de series mmm, comenta todas las series documentales que nos está llegando de Netflix, de HBO, del resto de la plataforma, fue no adelantada a su tiempo y ahora menos mal que ha hecho de España, la ha rescatado un poquito
1: Menos mal y del todo y de hecho, si recordáis, Isabel Carrasco llegó afuera de León porque era aquella política que tenía una docena de cargos y era la referencia que había llegado y de ella se habló mucho en su momento porque era la caricatura de bueno pues una señora que medía lo que yo muy rubia, con un, otro, un potrollón de cargos y, y muchísima fuerza y entonces era uno de esos personajes de los que habitualmente había chascarrillos sucedió lo del puente, se llenaron completamente los medios de comunicación y tal como vino se fue y del documental, bueno, yo tú tenías la, la lata. O sea, se te oía un programa tras otro hablar de Muerte en León. O sea, yo llegué al documental siendo o sea siendo abonada de Movistar Plus porque me hablaron de él, no porque fuera una cosa que, con la que te cruzaras. no Y es una cosa muy llamativa porque es un documental que está muy bien hecho, que narrativamente tiene mucha fuerza, que el caso es que lo tiene absolutamente todo si hubiera venido de nuevas estrenado ahora, ostras, hubiera sido un caramelito de audiencias, páginas y absolutamente todo. Porque realmente es, es una historia pues, pues muy extraña con, con unos ingredientes caricaturescos que quedan completamente para hablar de ella.
2: Yo sí recuerdo ser muy pesado con ello fuera de series. Me ha culpa, me da grandísima culpa lo recuerdo perfectamente, y a mí la otra cosa que me ha llevado mucho la atención también Alberto es cómo lo recupera HB España, ¿no? Y al final eh, Movistar Plus decidía, y que me siga apareciendo cuando veis al principio los anuncios con la colaboración de Movistar Plus en la financiación de la producción original, pero cómo Webster después buscando un comprador decide llevar esta película, que luego hablaremos sobre ello, lo que puede aportar, lo que deja de aportar en la serie la parte con spoilers, la lleva a HB España con la parte de prestigio, pero indudablemente con menor alcance, no nos vayamos engañado que puede tener un Movistar Plus o indudablemente un Netflix.
0: Sí, bueno, supongo que también tiene que ver con que la persona encargada de estos contenidos en Canal Plus, Miguel Salvata, ahora es el director general uh -huh. de, de HBO España, entonces ya había una relación, digamos, que ya recogen te el teléfono. Eh, queda, es verdad que queda raro cuando ves el, 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 con, la colaboración de, con la colaboración de... Pero claro, es que la, el papel de las compañías telefónicas es precisamente una de las cosas más controvertidas de, de Muerte en León. Es decir, esos o sea, perdón, por después hay unas llamadas telefónicas, eh, y una historia con móviles, entre ellos un Nokia del año de la pera. O sea, es, que, es que es todo muy, muy top secret. Eh, y claro, supongo que a una que a una que a una operadora de telefonía igual esos temas no le hacen gracia. Pero además pasó más, pasó en más en más programas. Eh. Recuerdo un reality que se llamaba La Huida, en el que también había un jaleito con con localización a través de móviles y, y dices bueno Movistar no puedes producir tú mil millones de cosas tienes que producir algo donde el problema es una localización por un móvil pues lo lógico es que lo lógico es que es que esta serie hubiera seguido en, en Movistar pero claro o pues seguido promocionada en Movistar sí. pero evidentemente si la primera tanda eh, la, la emites porque eso sí que no les vamos a quitar sí. el mérito las se emitió se colgó y estaba ahí eh, pero no la promocionas, evidentemente no vas a hacer nada por mantener el, 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 el caso. Sobre todo cuando, además, el, el, el público que, que, que encontraron quizá no era el que ellos pretendían pretendían eh, nutrir. O sea, no, no es el, el, el espectador de el Objetivo y de Gloria Serra el que ve Muerte en León. Yo veo Muerte en León porque veo VIP. ¿Y porque, y porque veo eh, Arrested Development, sí. prácticamente. <risa> a mí me, sí, sí. Esa parte eh, eh, absolutamente astracanada es quizá la que más me interesa.
2: The Good Fight no es esto. Yo os digo yo que no No, no lo es. No lo es en absoluto. Y vamos a ir. Vamos con la parte con el spoiler, que estamos ya todo el ojo por hablar de, de todo esto. Vamos a hacer como siempre hacemos: ponemos la sintonía y a la vuelta ya hablamos con tranquilidad de Muerte en León con todos los spoilers del mundo. Vamos para allá, tenemos un montón de cosas que hablar tenemos que hablar de la víctima, de las acusadas de la relación, de esas llamadas de teléfono de qué ocurre Muerte en León Casa Cerrado pero yo no puedo resistirme eh, Maricho, a que empecemos con lo que estábamos comentando al final de la parte sin spoiler, que es el aspecto estético no ese choque de bruces con la realidad y esas toda la parte estética que tiene la serie que creo que es, crea su propio mi universo igual que cualquiera de los grandes trucos, al final creas un microcosmos o conoces ese microcosmos en el que sucede esto es algo que tenemos clarísimo desde el primer momento en, en Muerte en León
1: Sí, de hecho es una de esas es una de esas series documentales que si las vieras en serie creerías que se han pasado mucho de frenada porque pues eso la figura de Isabel Carrasco bueno, es que hay una imagen maravillosa que es la que ha circulado en todos lados la, una cena con empresarios en donde se presenta con un collar en que brillantes pone sex y una minifalda completamente fuera de estilo pero es que por otro lado, tienes a Triana que cuando está haciendo declaraciones ante un juez, no dice mi padre o el señor tal, dice es que papá me dijo, es que papá me hizo, mamá me dijo. Todo, en cualquiera de los puntos estéticos que plantees, es, es ostras, es que sobrepasa el pintoresco. Entonces, es muy difícil no verse atraído por un mundo que es lo que decía Alberto, ¿no? Tiene más, tiene más relación con Arrested Development que con The Good Fight y es, bueno, pues pues eso, un señor que de golpe dice, pero cómo voy a pensar que había sido esa señora si iba en un Mercedes, ¿no? O sea, el mayor argumento para dudar de que lo haya hecho la madre es que va con un coche caro, y entre tanto la madre es una señora menguada y pequeña que no te la imaginas comprando un arma y haciendo pruebas de cómo se dispara. O sea, es absolutamente todo un sinsentido dentro de una historia que es aparentemente muy sencilla, y que bueno que luego tiene el girito final ese de bueno igual no era tan sencilla como nos lo habíamos como habíamos visto siempre y nunca pusimos en duda absolutamente nada ¿no? entonces es es uno de esos casos que es completamente atractivo y que es fantástico eso, su estética, su absolutamente todas las líneas de diálogo es una, es un documental que traducido perdería o sea, hay que ver a una señora de 40 años diciendo: es que, ¿cómo iba a decirle a papá que me estaba llamando por teléfono Fulanito? Tienes pues, 40 años. Es todo muy raro.
2: Y por si tenemos poco, Alberto, luego nos a la jueza de instrucción vestida de domadora de, 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 de circo. Es que es una cosa detrás de otra. Yo empiezo a apuntar la cantidad de cosas que me llaman la atención, simplemente desde el punto de vista estético, esas sillas de ese jurado. Es, es que eres una cosa alucinante, Alberto. Alucinante, alucinante, alucinante
0: al final es nuestro fargo, pero es decir, es un universo eh, y sobre todo tiene, tiene, hay muchas lecturas en en León y una de ellas es el desconocimiento que hay eh, o el desconocimiento o la o la falta de de, de um, vertiente pop que tiene lo castellano castellano o lo mesetario, porque siempre en León se me, van a, se me van a poner enfermos como escuchan esta palabra. Pero esta, esta, esta España que no llega a ser la España vacía de Sergio del Molino, pero que es eh, esa España adusta, fría, sobria, eh, de gente... Eh, esto es fuenteovejunas, porque al final esto era también un poco un fuenteovejuna. Eh, toda esa, la estética de, de Muerte en León bebe también de esa, de esa ética, no de, de provincias, de... de eh, a ver, es lo más parecido que podemos tener a un, a un Viena o a un Estocolmo, cuando dices, ¡oye! qué es la las, las ciudad nórdica? Sí, pero son eso también. Sí, ¿eh? sí, sí, totalmente. Hay un momento en el, que, en el que varias personas durante el documental dicen, es que podría haber sido el crimen perfecto, pero no porque nadie les hubiera visto, sino porque nadie habría hablado. Eso es lo que, lo que tiene interesante. Y eso también se transmite pues, eso, a esa estética provinciana, ellas dos declarando con esos abrigos de Monclay de Bell Staff, que dices tía, son carísimos y los tienes que enseñar, pero es necesario que estés en el juicio abrigada hasta arriba, la madre con manoplas circulando por todos, por todos los sitios. Hay determinadas decisiones estéticas que tampoco son degradantes, es decir, no, te están, no es un mundo kitsch, no es un mundo tras, no es, no es John Waters, pero es como un universo paralelo de mm, medio pijo de provincias medio eh, medio delibes, tan particular que no entiendo cómo luego a la hora de hacer eh, series de ficción eh, un poco humorísticas sobre la España profunda nos fijamos
2: en Fargo y no en esto. Sí. Sí, yo, la otra que tenía es el, el cómo es el desarrollo del juicio en sí ¿no? Tan acostumbrados que estamos a las series americanas con esos parlamentos perfectos y sin ninguna duda por parte ni de los testigos, ni de los abogados, esos giros que van a tener del guión los abogados que dominan la sala y que se plantan en medio de los juzgados, y aquí ves una cosa totalmente distinta en el que los propios abogados se equivocan, cometen erratas a la hora de hablar, eh, hacen giros, no saben lo que están preguntando... Mmm, se quedan parados, no saben por dónde seguir, están sentados, no que yo creo que es la parte estética. Luego la declaración final del jurado que no tiene absolutamente nada que ver con lo que habitualmente vemos en las series americanas, es otra cosa que también me ha fascinado y me ha gustado muchísimo, muchísimo con la parte estética. Marichu, vamos con con la víctima. Yo creo que tú que además es la, es la quizás de, de los tres, Alberto y yo vemos una barbaridad de True crimes, pero yo creo que tú está ahí, nos ganas por la mano. Yo creo que es quizás el documental de True Crime que he visto que mejor retrata a la víctima, que mejor recuerda de, ojo, que aparte de los acusados y de aparte de los posibles asesinos o no lo sean, hay una víctima detrás evidentemente porque era la persona más importante que teníamos dentro del, del juicio, porque a diferencia de lo que normalmente ocurre en los true crimes no eran víctimas anónimas, pero yo creo que esa recreación de quién era Isabel Carrasco, en quién se convirtió ella, de dónde venía, de dónde fue, es quizás el mejor documental que he visto desde de toda la oleada que hemos tenido, pues posiblemente de Making a Murderer, si me apuráis, desde Serial en la parte de podcast y posteriormente en la parte de vídeo desde de Jinx originalmente o, o más recientemente de Mickey a Murderer, que mejor cuenta esa parte, Maricho.
1: Sobre todo yo creo que es porque Siempre que ves un true crime, al final hay una persona que es un foco atractivo y es un personaje que es una delicia. En este caso, la delicia es la víctima. Es una mujer pequeña, con muchísimo carácter, que pisaba fuertísimo, a la que no se le gritaba, que nadie le, le ponía una palabra más alta que otra. Entonces, ella misma era muy consciente de su situación y era muy consciente de que, bueno, pues en un mundo de política de provincia de hombres, pues le tocaba entrar con tacones y pisando muy fuerte. Y entonces se convierte en un personaje que es todo él, roza la caricatura y además es, es delicioso porque ella misma es consciente de ello. Entonces, claro, ha colaborado la familia, han colaborado amigos, hay un montón de archivo periodístico en el que le puedes, le puedes sacar entrevistas antiguas. Entonces es una persona que ella ha hablado de su misma singularidad como personaje público es, es fabuloso pero es que luego además por el otro lado es que el caso es elemental es decir, hay un momento en el juicio que le preguntan a la madre ¿y usted por qué lo hizo? pues porque o eso o pues mi hija no estaba bien la única solución era matarla y se ha acabado o sea, es uno de esos casos en, en, en los que la explicación sencilla se acaba antes, y sin embargo tienes enfrente a un personaje que es aquel personaje al que han matado que aparte de todo lo fuerte que pudiera ser ella y lo, lo impactante y de verdad hay que o sea ves el archivo fotográfico y es que tiene imágenes que son muy buenas claro, luego te encuentras con cosas como que matan a alguien en sangre fría en un puente en día siguiente persona pintada de aquí murió un bicho yo creo que no hay otra situación en la que se haya visto algo en donde bueno de tapadillo, de no tapadillo, de vamos a hacer el chastarrillo, pero se basa una pintada de ese sentido. Y en ese sentido, uno de los mayores intereses que tiene Muerte en León es precisamente que la muerta sea Isabel Carrasco y no otra persona mucho más anodina.
2: Y que además Alberto la podemos ver en distintos momentos hablando como ella misma en esa entrevista maravillosa que tiene a venderse ella misma dentro de la diputación, una persona fuerte una persona independiente, pero una persona con muchísimos enemigos dentro del partido dentro del propio León que manejaba la diputación es decir, yo creo que, es de, que un retrato de conocemos a través de un episodio y medio que más o menos lo que Justin Westen le dedica a ella dentro de, de, la, de la serie a una persona tremendamente interesante
0: Sí, es una de estas a mí me, me fascina la capacidad que tiene el Partido Popular de generar estas mega-mujeres a las que yo no les votaría jamás, pero les daría el, el dominio del mundo si estuviéramos en una situación de emergencia. En plan, eh, bueno, no hay democracia, pues que gobiernen Rita, Esperanza y e Isabel Carrasco. Que de hambre no nos vamos a morir. O sea, este, Distopía este en cosa. A mí este concepto y estas, y estas mujeres me, me, me flipan. O sea, esta entrevista que tiene que yo durante un momento sospeché que era una recreación porque me parecía demasiado excesivo que alguien dijera yo quería ser modelo pero como no varía, mi te política bueno, con otras palabras pero dice, creo, no sé si con otras palabras ¿eh? porque yo creo directamente la frase, sí, sí. Como, no, no puede haber dicho no puede haber dicho eso o ese paisano que después de, de contar todo lo maravilloso que era creo que era el, el profesor de ella todo lo maravilloso que era de lista y de, y de no sé qué al final hace una pausa dramática y dice porque guapa no era que dices ¿En qué guión de ficción a ti te permiten que un personaje diga esto? Pues en la realidad, donde este tipo lleva 30 años queriendo hacer ese pequeño remark sin importancia, pero no se ha atrevido hasta que Isabel no ha estado muerta y enterrada. Sí, sí, sí. Esos, o sea, Ese retrato de, de, de ella es uno de los retratos del, del poder político más, más bestias que yo he visto mmm, en la ficción y en este caso en la, en la ficción, o sea, en la realidad documentada. Porque eh, va en, es lo que decía Marichu, to, lo tenía todo en contra para no. Y sin embargo, acaba siendo como literalmente le dice la, la periodista: dice, a usted se la acusa de ir de, la, de ser la dueña de León. y Dice, ay, qué cosas dices. <risa> o sea, toda esa, toda esa dialéctica, resulta que ella, con todo lo probablemente peor persona del mundo que fuera, pero no puedes no admirarla. Por decir, con esos mimbres llegar ahí es dificilísimo.
1: Es muy fuerte, hay un momento en que le, le echan el cara el usted, despierta muchos odios dentro del partido, y su respuesta es tajante: es que se presenten y me ganen. O sea, es evidente que todos sabemos eso, pero tener la frialdad de ante una cámara en declaraciones decir, pues ven y mátame, claro, es pues, ostras, ¿no? El comentario permanente de cualquier día me van a dar dos tiros, el. Claro, es alucinante pensar que proviene de una persona que hablaba igual detrás de las cámaras que delante de las cámaras, al parecer.
0: Sí, la cosa es que estaban en un bar diciendo habrá que contratar un sicario. Y entonces Montserrat dice pues para eso yo lo hago yo. es, ¿Es una... algo más barata, <risa> sí. <risa> Todo esto eh, es que es tan berlanga. Porque es, es literalmente... O sea, es el berlanga del, de, del pisito. y de y del, O sea, es, es una cosa y sin embargo es verdad, que es lo que hace ¿Eh? que, que, que muerda en León tenga esa
2: potencia Sí, que al final eh, es una serie de documental, por mucho que nos empeñas en que era de es un documental, Alberto y yo hemos hablado de, de, del tema ese, sobre todo de las políticas de esa época claro, es que aquí es cuando te metes en política no pero es una época en la cual el PSOE gobierna por la segunda mayoría eh, de Zapatero, pero en la cual el PP tiene el poder autonómico y local y es donde está manteniendo aquí en Levanta, Y tiene además, León, sí, y tiene sí, León y es tiene, donde
0: nació Zapatero Tienes totalmente Exacto. esa parte,
2: que de hecho él, ellos cuentan cómo están en el funeral Va, salen las imágenes de Rajoy, pero Zapatero también fue al funeral en esos momentos, a mí recuerda siempre muchísimo a ella, a Rita la tengo cerca por Valencia, pero más todavía Sonia Castero sobre todo a, a Luisa eh, aquí en, en la Diputación de Alicante ese tipo de más es que Luisa era exactamente igual de, de, de alta es que es, ese es un tipo de, de, de personas en el que hemos visto todo, todo esa poder y esa de a pesar de todo estamos aquí por agallas, por fuerza o por el control, ¿no? que es toda la parte y todo el trasfondo que vamos a tener después con Triana Hablemos de Triana y, y de Montserrat, ¿no? Esa, eh. También otra de las cosas en las que Muerte en León tenemos distinto de lo que normalmente ocurre en todos los True Crime, es que aquí tenemos una asesina confesa, Marichu, es que esto no suele ocurrir, aquí lo normal es que el asesino diga que no es, que las pruebas porque los americanos tienen la política, tienen la parte judicial como sea, lo van a acusar o no o se librará porque tenga dinero, que suele ser el patrón más o menos habitual de los True Crime de los últimos tres o cuatro años, pero no, no, aquí tenemos una asesina que dice que fui yo y solo yo y mi hija estaban en otras cosas, hija quédate al parte.
1: Tenemos una asesina confesa y, de hecho, si, si miras cosas como de confessions tapes y, y bueno y este tipo de casos, al final suele haber dos dos reacciones que tiene el acusado, que es o ser chulo o negarlo absolutamente todo y no 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 y además intentar dar una imagen especialmente dulce. En The Case el volcado de la familia era total para uh -huh. ver cómo ese hombre vivía en una familia completamente organizada y con mucho amor. En The Convention State los tipos son absolutamente macarras y la mayoría de ellos dan un miedo que te mueres. Y de golpe te encuentras a una señora que podrías cruzarte la, la cola del supermercado, vestida de arriba abajo de marca, conduciendo un Mercedes enorme, súper sobria, muy castellana, ni un llanto, ni una palabra por encima de la otra. Y no, es que, bueno, pensé que la tenía que matar y además, pues eso, lo oían los bares y pues alguien tenía. Es como, que, claro, te, te desarma completamente. O sea, yo me imagino a esos abogados que dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues una señora que efectivamente, pues, pues dice que sí, pero además con una tranquilidad y con un yo ya he hecho mis deberes, ahora que venga lo demás y ya, esto ya no me toca a mí, que es alucinante. Y luego, por otro lado, el papel de Triana es completamente eh, caricaturesco, es una señora de cuarenta y tantos años que parece completamente atemorizada, que hace unas referencias a sus padres completamente locas, o sea, una persona adulta que tiene dos líneas de teléfono para esconderle una al padre para que no le mire a quien llama y sin embargo no hablan, o sea, no es la narración de qué malo es el padre porque vive en una situación auténtica control, es, es como mucho más natural y como mucho, pues, pues... Pues claro, no se lo podía contar a papá. Todo es bueno, bueno, es es que ya te digo, si hubieran hecho una película de eso, hubiéramos pensado que se han pasado cuatro pueblos. No puede ser cierto y sin embargo lo es.
2: Mirá qué cosas alucinantes de las declaraciones que ellos tienen de la relación de la relación con su padre, que no se nos olvide que al final es el jefe de policía de Astorga y todo sí. cierra el juzgo, aparte de que todos estén afiliados al partido igual que Isabel Carrasco. Alberto, a mí de todo esto lo que me alucina es cómo compra la pistola. Es que yo me voy al mercadillo, al uno, conozco al uno. a uno, y entonces no me acuerdo si era, iba, iba a decir Eustaquio, no se llama Eustaquio, pero todos me entendéis está, y la siguiente declaración, que es, creo que es uno de los momentos eh, más, mejor narrados de la edición del documental es, bueno, porque resulta que se está muerto. Es un momento de Alberto, que yo estoy en Alicante, que voy a, habitualmente al rastro en Madrid. Chico, yo estoy comprando una pistola, no es una cosa que a mí se me ocurra de preguntarle a alguien que tenga ese puestecillo ahí en el rastro. No sé cómo funcionan las cosas allí en en otros lugares. ¿eh?
0: No, es, es es surrealista, ¿no? Ella, y y eh, citabas tú al padre, ¿no? El padre es también un personaje como de los Monty Python. Hay un momento en el que dice: el padre puso eh, tierra de por medio y dice: ¿Dónde se trasladó? A, a Zorba, ¿no? ¿no? O sea, está como a 50 kilómetros. <risa> es un poco. Eh, vamos a ver. O sea, no. O sea, todo, todas las, No es tanto una. Eh, es, es cierto que en los True Crime pasa una cosa y es que las decisiones de los personajes, así entre comillas, eh, son incorrectas que es algo que a la ficción no le permitimos y al truco en sí pero aquí es que no sean incorrectas aquí es que directamente la gente da respuestas a preguntas que no le han hecho y dices vamos a ver por qué esta persona hace esto si no ha pasado nada o sea todo pero ahí debajo en tanto en la relación por ejemplo de Triana y de, y de su madre o la relación de Triana con Rachel Gago que luego hablaremos hablaremos de ella hay una cosa muy interesante y casi filosófica y que viene y que viene a cuenta lo del crimen perfecto eh, la relación que une a dos personas, solo, si, si las dos personas la mantienen en secreto, o sea, un secreto guardado por dos personas puede ser un secreto siempre. Mm -hmm. Y esto es lo que tiene lo que tiene mucho Muerte en León. Es decir, ¿qué une exactamente, más allá de clichés de, de lesbianas reprimidas y de, y de amigas enloquecidas, qué une a Triana y a Raquel Gago? Pues no lo sabemos. Y, y se lo van a llevar a la tumba, como exactamente por qué están tan absolutamente infantilizadas eh, las dos porque son como dos niñas, y, y, y Raquel además una niña especialmente guarra, después de ver las, las fotos del coche, que aquello era una cosa dolorosísima y montipaitonesca absolutamente, pero eso, o sea, esa parte de las relaciones ocultas, que no hay un guionista que haya dicho, bueno voy a darte una, un atisbo para que tú puedas cuadrar por qué esta persona hace esto, hay cosas que no sabemos por qué las hacen y no sabemos por qué las harán.
2: Maricho, vamos con Raquel, porque mira que hay personajes en, en toda la trama, tenemos los abogados, tenemos los fiscales, tenemos a la juez de instrucción, que es el gran descubrimiento de la película posteriormente, tenemos evidentemente a Isabela Monse y a, y a Triana, a mí el que más me sigue alucinando. Y yo creo que en parte es por lo que acaba de comentar Alberto, de cómo al final es que ella se ha empeñado en que va a ir cosas que no va a decir y no nos lo va a decir jamás, porque yo me sigue sin quedar claro cuál es su papel. en todo este follón, que es el, el papel de Raquel Gago, que es policía local de León, que no se nos olvide tampoco, que no es alguien que encontré ahí, es que es policía local.
1: Sí, yo en mi cabeza además, en el resto del caso, me creo lo que me cuenta. Vivo feliz con la respuesta que me han dado, e incluso con la versión oficial y con la versión conspiranoica. Soy capaz de ser feliz con ambas. Pero el perfil de Raquel es el único que a mí de verdad me gustaría saber la verdad. O sea, es, es completamente alucinado. Le ves en las declaraciones, a ver, si es cierto que no has hecho absolutamente nada. Estás en un tribunal y te están diciendo que te van a caer un montón de años. Sin embargo, no tienes rencor. Pero tampoco tiene amor por Triana, al menos públicamente. Es una situación extrañísima como una persona adulta, todas las respuestas que da son en la línea de «yo no sé qué hago aquí», «yo no sé qué hago aquí». Luego, claro, por en medio, Raquel es la persona que tenía el arma, o al menos en, en su coche se descubrió una bolsa donde estaba el arma ...con dos policías de Burgos... ...que Burgos debe ser Nueva York... ...porque yo no entiendo esto de traer a dos policías de Burgos... ...que se dedican a mover el arma... ...siete millones de veces... ...entonces en medio de un juicio... ...tienes a una señora con el pelo lacio... ...y larguísimo... ...por delante de la cara... ...llorando que señor policía... ...usted movió el arma pero no movió el arma... ...pero si le hizo la foto, si le dejó de hacer... ...todo ello titubeando... ...sin saber exactamente cuál es la defensa de Racolcago... ...quiere decir, ella se ha limitado a decir yo no hice nada yo no hice nada que también creo que bueno quien acusa tiene que tiene la carga de la prueba no pero pero que tiene un punto como de ni siquiera pelear por ello simplemente arrinconarse y llorar y repetir es claro yo, yo supongo que porque venimos de, de de series tú antes hablabas de The good fight que nos han enseñado muy mal que nos han enseñado que los juzgados son unos lugares excelsos en donde absolutamente todos los parlamentos, sean de quien sean, son maravillosos, todo está hilado, pero claro, luego te encuentras un testimonio como el de Raquel Gago y no, yo, no, o sea, a día de hoy no sé qué pensar, me, me sigue despertando muchísimas dudas y no sé qué creo de esa persona, o sea, me, me haces apostar si esto fuera una película, al final, ¿qué? ¿Es culpable o inocente? Pues Pues es que no tengo ni idea.
2: Rieto, tú del final de, de Los Sopranos lo que, lo que tendríamos si esto fuese si esto llegase a una serie de real. Alberto, Raquel Gago, ¿qué nos parece?
0: A mí Raquel Gago me parece también un personaje fascinante en el sentido de que no sería viable en una ficción, porque es un personaje completamente eh, fragmentado, eh, no sabes exactamente todas las narrativas que te pueden llevar a ella al final acaban colapsando ¿no? la el, 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 el no reprimida de provincias que es también una cosa tan de delibes tan de machado que dices de verdad esto es España profunda pero de la de verdad eh, y luego claro cuando, cuando analizas cosas sueltas es que casi pare parece de eh, ser rock esas fotos del coche, o sea, cómo tenía el coche esta mujer, ¿Eh? lo, de la, lo de la tienda de manualidades, pero tía, pero que estamos en el siglo XXI, ¿qué haces en una tienda de manualidades esperando a la puerta que abran? Eh, socorrista de la piscina, eh, la otra iba a nadar y se, y se miran y como que se medio enamoran, o sea, es todo tan de baratillo y luego ella, esas imágenes en el juicio desmontada que a veces yo creo acordaos también de que hay una cosa que no aparece en la serie que es el abogado que tenía que un día no pudo ir al juicio porque se quedó dormido en el coche nunca se explicó exactamente sí. qué había pasado ahí o sea era, era todo muy surreal y yo creo que Justin Webster dijo bueno yo puedo llegar a un límite ya ya no puedo <risa> o sea, y esto ya... se
2: lo va a creer sí sí sí, no, sí, sí. yo
0: ya eh, yo ya no puedo entrar en expediente X o sea no puedo pero pero el personaje es es eso o sea es alguien que o, o que no sabes por dónde co no sabes por dónde cogerla porque dices, Esa es la pieza que falta. No, no, es que aquí no falta ninguna pieza, es que aquí me sobran piezas por todos los lados. <risas> ese es el problema
2: y, y, y nos estamos riendo constantemente y al final es que o te lo tomas así o tiene mucha más complicada Marichu, pero hasta en el momento del veredicto, yo vuelvo a ver eh, de nuevo, porque sí sale en la película sale un poquito, pero sobre todo en el último episodio que al final le dedica íntegramente desde el momento de los parlamentos finales a la declaración primero, esa eh, persona del jurado que empieza a leer y que una cosa rarísima que yo claro, estás acostumbrado a los americanos de es culpable, es inocente y aquí no, vas, cargo por cargo diciendo determinadas cosas, pero tampoco es que diga es culpable o inocente de este cargo, es una cosa muchísimo más larga, y luego llega el juez y dice, por lo que ha dicho el jurado, no me ha gustado, y entonces decido que al menos la reacción la cambio, que es el momento que dices, no, esto ya no puede ser, esto no puede ser verdad, pues sí, sí que no es en la serie, que es así, que ella la, la acusa, la condena, el jurado de asesinato y el señor juez de primera instancia decide que no, que eso le parece muy exagerado y solamente va a ser encubridora.
1: A mí hay varias cosas que me parecen maravillosas. Una es el juez haciendo de su capa un sallo, que es evidente que puede. Quiero decir, <risa> entiendo que sobra más de leyes que yo, pero es como, pues no, no he entendido nada. Llevo cuatro horas viendo una serie y no la estoy entendiendo. Y luego, eh, la reacción de, de Triana y de Montserrat. Triana aún está un poco más contraída, pero Montserrat tiene un rollo de, pues ya hemos acabado, ¿no? claro yo o sea yo en mi cabeza me las imagino tan felices en la cárcel al menos a Montserrat porque ella está tranquila su hija se ha quitado de encima una molestia que tenía oye pues te ha acabado bien ¿no? o sea en mi cabeza para Montserrat eso es el final que concordaba y, y pues un final feliz pues me la quería cargar me la cargué ya no le hace la vida imposible a mi hija y pues pues bueno nos esperan unos años de vivir juntas que, que al final es lo que quería claro es, es es todo muy sui generis. Por otro lado, claro, yo, yo me imagino es ese jurado o sea, en un país en el que no tenemos educación en jurados populares, en el que no acabamos de conocer el modelo, en el que no sabemos muy bien qué pintamos, o sea, me ponen a mí de jurado en ese caso y no, no, no sé muy bien qué hubiera hecho. O sea, aparte de reír con impotencia, claro, es porque es que es todo demasiado caricaturesco.
2: Es otra muestra de que al final, yo no sé si jurado o juez, ya, cada vez que, que veo una cosa de este, cuando a lo mejor es el jurado, cada vez que me a lo mejor es un juez, vaya locura de veredicto, y eso sí, lo que vemos posteriormente es, cada vez que apelan los abogados defensores a una instancia superior, le suben las penas, Alberto, otro gran éxito de crítica y público por parte de estos, ¿eh?
0: Sí, aparte, ¿tú crees cuando, cuando ves una... una... Una serie... Eh, el problema que tenemos en fuera de Estados Unidos, que ellos lo han hecho muy bien, es que nos conocemos mejor el sistema el sistema judicial sí. e incluso el político norteamericano, que es nuestro propio, a base de verlo muy bien reflejado en, en películas y series. No es que lo hagan mal, es que lo hacen muy bien. Y sin embargo, el nuestro lo desconocemos mucho. Pero a veces daba la sensación de que lo que estaban haciendo en ese juicio se parecía más a lo que habían visto en las películas <risa> que probablemente era lo más cercano que hubieran visto a un juicio por asesinato en un puente en León con una encubridora y con todo el chunguerío que había. O sea, tiene una mezcla de cosa de andar por casa y a la vez súper peliculera, ese abogado metiéndole patadas al diccionario y, sin embargo, siendo un personaje entrañable, porque dices, es que bastante tiene con lo que tiene, ¿sabes? Con este, con este, con este caso, ella el lenguaje corporal, por ejemplo, de ellas dos, es, o sea, yo por ejemplo tengo un problema con Muerte en León que, que lo, he, lo he hablado más de una vez con algún guionista que es lo complicado que sería, lo interesante que sería como, como película, como serie de ficción, o sea, una un basado en hechos reales y lo complicado que sería eh, replicar todo para que la, la, lo que recibiera el espectador fuese lo mismo, porque un uno de la ficción intentaría que fuese coherente o al menos, o sea, lo de la verosimilitud y la y la credibilidad aquí ya salta completamente por los aires porque es... Eh, no, no puede ser. No no puede ser. Mira, por poneros un, por poneros un ejemplo, el el, el, el el famoso collar de sex, ese del que hemos hablado, la, garga, la gargantía que lleva Isabel Carrasco, eh, so, está documentado que solamente hay tres personas que se han hecho una foto con ese collar, es un collar de Dolce Habana. Son Giselle Bunchen, Kim Kardashian e Isabel Carrasco. O sea, tú, esto, tú esto no lo puedes plantear en una reunión de una de una ficción no puedes plantearlo a menos que digas eh, o sea a menos que sea la mala de Torrente es que Isabel Carrasco tiene eso o sea sí. tiene es, es casi una villana eh, de mentirijilla sabes entre lo, lo pequeñaja que es aquellas aquellas espaldas de Chanel demenciales el el que no se le movía a nadie todo es tan peliculero en ese en ese, en ese juicio y en general en toda la serie en general en todo el caso que, que llega un momento en el que en el que la capacidad de flipar eso y la verosimilitud salta por los seres. O sea, yo al final estaba absolutamente preparado para que esa persona a la que llamaba insistentemente Triana fuese Obama. O sea, me habría, <risa> habría pegado un restingo, pero tampoco habría dicho, habría hecho, ¿cómo te quedas maricón? Pero, pero, pero no habría apagado la tele, ¿no? O sea, es que Entra de Te en pone y de hecho hablar con Justin Webster es muy es muy interesante porque él está él flipa y él dice que hizo esta serie porque flipaba y porque veía las noticias y decía, pero nadie está siguiendo esto, pues no sé por qué no, el León, no sé, habrá que ir a León habrá que preguntarle a Marina, que conoce mucho esa ciudad
2: Sí, yo con Marina hablo varias veces de estas y, y de hecho le hizo la entrevista la última que podía irle en fuera de series a Webster y, y comenta eso, lo que acaba de decir Alberto, de hice la serie porque no entendía absolutamente nada que tampoco es que me aclare mucho después, pero vamos que yo la hice porque no sabía absolutamente nada Alberto, nos ha hablado de, de las llamadas, hemos introducido y con esto vamos terminando, que nos quedan a unos 15 minutitos para, para acabar el programa Marichu, y los policías de Burgos, esos maravillosos policías de Burgos, estos sí son dos personajes de Fargo total y absolutamente, que nos llegan allí en el segundo episodio, que se nos quedan olvidados y que luego van a tener mucha importancia en el final del episodio, y sobre todo ahora hablaremos después de Caso Cerrado, porque hay ese hilo, ese hilo de los últimos cinco minutos del cuarto episodio en el cual, se descubre de leche que aquí había un teléfono, que había una serie de llamadas que están desde el sumario desde el principio, que nadie ha investigado, y es que la acusada de asesinato y condenada a Triana, todos los santos días del Señor, hablaba con tres personas, con su madre, como sabíamos, con Raquel, como sabíamos, y una tercera persona que no es identificada en la serie, pero sí posteriormente en la película, que es Luis Estebanez, que es un asesor de la presidencia del gobierno de Castilla León, con el que habló una hora y pico el día antes del asesinato, con el que intentó contentar una vez en su de teléfono del despacho el día del asesinato, no lo consiguió, volvió a llamarle después al móvil durante tres minutos, habló con él y nadie ha siquiera deducido ese testimonio de él en todo el caso, me ha dicho. Y es ese momento de de en serio, de ya más todavía, que se nos quedaba con la serie cuando se estrenó su momento en el 2016.
1: Es muy llamativo porque además se hacen el retrato de una persona que prácticamente no socializaba, que estaba muy encerrada en sí misma, que estaba en un proceso depresivo grave, que por lo tanto no hablaba con mucha gente. Y entonces en el propio juicio te señalan varias veces las múltiples veces que hablaba con Raquel Gago y la presencia de Raquel Gago en las listines o sea, en las cuentas telefónicas y cómo el número aparecía un montón. Es decir, es algo que se lo han mirado. La primera ley del que copian un examen es no chulear del resultado. Quiero decir, mmm, bueno, pasa pasa un poco de manera somera por el detalle, ¿no? Pero no nos haga que todo el mundo se pregunte qué pasa con esas llamadas. Porque, claro, si algún documentalista un poco serio sigue el rastro de esto, lo primero que hace es bueno, pues lo que sucedió, que se piden los registros de las llamadas y que te pones a mirar y estamos hablando de que en dos meses había 200 y no sé cuántas llamadas. Es decir, para una persona que se relacionaba con muy poca gente... De golpe, y además que ha sido echada de, del entorno que tiene poder en el partido y que ha sido echada de la plaza que se iba a hacer para ella, etcétera, de golpe aparecen cientos de llamadas con un señor que está en presidencia, llamadas muy largas. La respuesta que alguien, o sea, que da el señor a esto es: no, bueno, sí, porque yo le ayudaba a buscar trabajo. La respuesta que da Triana, a mí me parece de esas de: no puede ser verdad lo que estoy viendo. No, bueno, yo es que esto es una cosa personal y tampoco querría hablar de... ¿Cómo que, pero, ¿cómo que una cosa personal? Pues, nena, pero que estamos hablando de una cosa que te puede salvar el cuello, pero... En, o sea, que te están juzgando por haberte cargado en frío, bueno, por, por haber sido cómplice de cargarte en frío a una persona, ¿no crees que la fase de esto es una cosa personal la hemos superado ya? Pues nada, la explicación que se da es esa y todos contentos. O sea, a, a mí es una cosa que me deja patidifusa.
2: Alberto, ¿qué escasa te quedó con los últimos cinco minutos de la serie?
0: Pues que, que, que pasa como ocurre, como decía el filósofo, en la vida real. Si tenemos todos los datos y si vemos todos los puntos de vista, al final todo tiene sentido. Y es verdad que eso genera una narrativa bastante, bastante eh, lógica, si sí, aquí hay algo lógico, que es la de estas señoras se estaban perdiendo la cabeza y simplemente necesitaban a alguien que les malmetiera hasta el nivel de coger la pistola. Porque el punto entre creer que a tu hija la van a matar o que tu hija lo está pasando muy mal por no hablar del momento acoso sexual de Isabel uh -huh. Carrasco a la otra utilizando palabras como medio un morreo quién dice la palabra morreo
1: en un juicio nadie
0: dice eso en un juicio sabes quién llama todavía en la época en la que está todo el mundo mandando WhatsApp? o sea es, es todo muy absurdo pero ese ese punto ese personaje que está eh, que está fuera de la de la narrativa y que imagino que seguirá fuera eh, visualmente por alguna historia legal que no nos ha trascendido porque no, no tiene ningún sentido, sino que se haga una película y no se abunde por ahí, cuando mm -hmm. creo que estamos ya todos curados de espanto, o sea, ya hemos visto muchos Jordi Féboles y muchas Ana pastor pero ahí, ahí le, da, le da el sentido, es decir, lo convierte casi en un thriller eh, tópico yo, te, yo os desquicio os prometo algo a cambio supongo, y ese algo luego desaparezco, cuando ya has pegado los, ya has pegado los tiros pero es que incluso en ese momento, incluso esa llamada del, del paisano que llama de la han pegado un tiro, sale humo, con esas descripciones tan surrealistas y a la vez tan verídicas de lo que es alguien que le pegan un tiro. En plan cuando decían, sale humo, se ha dado contra el suelo, no sé si está viva, ¿cómo va a estar viva? Si le han pegado tres tiros. Pero eso es una persona llamando a la policía. Incluso esa operadora cuando le dice ¿pero esto dónde es? Sí. Tía, eres la policía. Yo creo que tienes una cacharra donde te pone... ¿De dónde te están llamando? <risa> o sea, ahí ya todo empiezas a pensar en que realmente la idea de, de que había una conspiración, quizá no global, pero sí más amplia y que estas dos eran las dos desquiciadas con acceso y con la cabeza suficientemente para allá como para atreverse a coger una pistola, con esas últimas llamadas, todo cobra un poco más de sentido, entre comillas.
2: Al menos que nota un poquito para, para, para tejer una, una teoría conspiranoica, que también es otra de las partes habituales que tenemos en los true crime, que hasta entonces, hombre, se podía intuir, pero no podía estar, sobre todo, con, como decía antes, con los policías de Burgo, que quizás es una de las partes que a mí me gusta dentro de lo que, iba a decir, ¿no es decepcionante? Sí, yo creo que es un poco decepcionante y podemos hablar de él, de muerte en León caso cerrado, del que teníamos muchísimas ganas de ver, muchísimas esperanzas de ver Marichu y que al final es un remontaje de los cuatro episodios para que dure en torno a la hora y veinte, hora y media, no sé si para estrenarlo en salas, para vendérselo a HBO, para poder optar al, al Goya al documental del año que viene que yo creo que es una cosa en la que puede dar y puede darle más visibilidad, con dos o tres aportaciones principales y yo creo que podemos comentarlas también, que es por un lado, el peso de los policías de Burgos, de ponernoslos pues eso en cuatro episodios los habíamos olvidado prácticamente en el segundo episodio, aquí los vamos a tener mucho más tiempo en la narrativa y luego esa jueza de instrucción a la que se le enfrente de decir no, no, es que las llamadas estaban aquí, es que esta gente resulta que pidió el teléfono a Vodafone le dijeron, Vodafone, que no que es el teléfono de Movistar y entonces dijeron, bueno, pues si te Movistar ya no lo pedimos. Y ese momento de ella salir por peteneras, que es, esa mujer también va por política, o sea, si, si ya no puede dejar, de, puede ser jueza después de esto para política. Eso es lo que yo creo que nos puede aportar un poquito Muerte en León en Caso Cerrado. ¿Qué te ha parecido a ti, Maricho
1: yo cuando lo vi reconozco que me decepcioné mucho y, y de hecho yo hice la crítica de Caso Cerrado y escribí a Francis en plan, oye, yo no le veo sentido hacer la crítica. Y hablamos con Marina y, y yo creo que, que, que dio la clave. Muerte en León, o sea, Caso Cerrado es exactamente lo mismo que habíamos visto. La única diferencia es que el punto de vista es completamente distinto. Teniendo las mismas declaraciones, salvo esa maravillosa chaqueta circense, Da un punto de vista completamente distinto, con una narrativa completamente distinta a un caso que conocíamos entero. A mí, desde ese punto de vista, me parece interesante. No creo que aporte grandes informaciones, pero sí creo que aporta dos cosas. Primero, el no, no, si los datos que teníamos son completamente válidos, lo que pasa es que los estábamos mirando de un foco igual equivocado. Y segundo, no, no, si, si con esto ya se ha intentado hacer. Es decir, la gran novedad que tiene Casa Cerrado son dos imágenes en negro, con letra en blanco, en donde dice, preguntamos a la policía y nos dijo que esto era un caso encerrado. Y aquí, para que es gloria. Es decir, apareciendo una prueba tan grande, no hay motivo para reabrir absolutamente nada. ¿Vale? O sea, no siendo más información que esa, es de las cosas que dicen, bueno, pues efectivamente, o sea, tiene sentido hacer un, una postdata Solo para decir, no, no, es que lo hemos entendido, pero, o sea, lo hemos pillado perfectamente, había que seguir con la historia, pero olvídate, o sea, en este país se cierra un tema, se cierra un tema y ala, y tal día habrán 20 años. Bueno, pues, o sea, yo, yo estoy segura que un tío que se ha obsesionado con una historia así, si no ha encontrado más es porque no hay forma de encontrarlo, así que será uno de esos misterios que pasarán los años, se morirán todos los implicados y seguirá el misterio para siempre, en cuyo caso yo reconozco que gozo como una gorrina y entonces pues hago saltar a la creatividad y esto para mí, vamos, del caso más, más planito que habíamos tenido de va una señora y mata a otra, pasa a ser la fantasía de la conspiración mundial, porque uh -huh. dado que no me están dando respuesta, yo ya para mí esto ya es fantasía.
2: Alberto, tres minutitos nos quedan para que me hables de qué te ha parecido Muerte en León Caso Cerrado.
0: Pues que de caso cerrado nada. Eso es un poco también lo que, lo que me lo que me llega a mí. Es verdad que la parte del está muy bien porque para, es una serie, o sea, es una película pensada para los fans, con lo cual, como la veas con más gente en casa, vuelves a recuperar algunas, algunos momentos locos, algunos looks tremendos. Ahí, hay por ejemplo, se ha cortado un poco, Justin, en, en quitarle ese punto de humor. ...que muchos le veíamos y él nunca llegó a verlo... ...porque claro, cuando estás dentro es otra cosa... ...como la casa de Gran Hermano, dentro... ...todo se magnifica, pero... ...y, y entonces el, el documental tiene con la parte, o sea, la película documental, la parte de los policías que a mí los super cops me fascinaban porque eran, eh, eh, o sea, una panda de mequetrefes y de, y de, o sea, bueno, lo del coche meneado y las fotos para adelante, para atrás de, de lo que habían hecho con ese coche me fascinaba y luego que hay una cosa que me divierte muchísimo del, del, de, de esta historia y es que da la sensación de que prefieren cerrar el caso antes de que salga de León, o sea, no, 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 esto no te lo llevas a instancias superiores, esto lo dejáis aquí. Es casi Resident débil. O sea, es eh, no, 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 no. Cerrad la puerta de contención y, y os, os lo merendáis todo, todos ahí dentro. Y al final, eh, claro, no quieres sacar la, la enseñanza más cínica de todo esto, que es ya, pero se la han cargado. Pero nos la hemos quitado en medio. Nadie llega a decir esto a cámara, pero la sensación que te da es literalmente esa. Es decir, está. Y en el en el documental, eso. Queda, queda bien cerrado desde el, desde el punto de vista de es que tampoco hay ningún interés. ¿Quién quiere reabrir esto? No sé. Yo creo que todavía hay gente yendo al, al, al cementerio y comprobando que Isabel Carrasco está dentro de la tumba. ¿Por Porque si alguien sale de su tumba para atemorizarte esa es Isabel
2: Carrasco. Sí. Y ahí la tenemos eh, a, a Isabel muerta y, y a su pareja viuda y, y sobre todo a su hija huérfana, ¿no? que al final es otra de las cosas que, que yo pienso muy de vez en cuando porque solo tenía más por la, la parte de, de, de la astracanada y de los lo, lo golpes, pero lo que más me afectó a mí desde luego del documental se me había olvidado por completo y me que, que yo creo que al final es eh, me ha culpa el primero de que se me olvida la víctima, aquí se me había olvidado por completo que tenía una hija. ¿no? Sí recordaba a, hermana, recordaba a las hermanas, se recordaba a las amigas, pero para nada recordaba a la hija y al final lo que tenemos es una pobre chiquilla huérfana en fin, que esto ha sido el comentario de eh, Muerte en León con su epílogo, esperamos por el momento, Muerte en León, caso cerrado un verdadero placer haber compartido estos minutos con minuto
1: contigo Marichu nada, que lo, que lo veáis que es, que es un locurón y, y que le sigáis la pista luego a cómo ha ido la vida carcelaria de ellas dos, que tiene un par de cositas divertidas Don Alberto, que he seguido enganchada
2: Don Alberto Rey, un verdadero placer haber hablado contigo una vez más porque mira que lo hemos hecho veces de Muerte en León
0: es que es nuestro barrizal, <risa> nuestro barrizal pop español favorito.
2: Hasta que hagan documentales de Levante, que algo tengo que hacer ahí. Algo tenemos que hacer, que aquí tenemos mucha materia también para, para los leoneses. A todos vosotros, eh, tenemos muchos artículos sobre Muerte en León, tenemos la entrevista que Mariano Such hizo a Justin Wester ahora con el motivo del, del estreno de Caso Cerrado, tenemos la crítica que hizo de la misma, como os comentaba antes Marichu, y una columna maravillosa de Alberto llamado Muerte en León, aquí murió un bicho y nació un serión cuando se estrenó la serie de nuevo en HBO España, junto con muchísimo más contenido, como siempre os digo, en Foro de Series. Marichu, Alberto, un abrazo y un beso muy fuerte a los dos y a todos vosotros querida audiencia un abrazo y recordad tened muchísimo cuidado y fuera